0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes. Muy buenos días, tardes,
1: noches a la gente que nos escucha en las conversaciones en el Anáhuac. Yo soy Mariana del Valle, que hoy por primera vez me uno a las conversaciones a charlar con dos mujeres extraordinarias a quienes... Personalmente admiro mucho y que además son mis maestras y les vamos a platicar de un ejercicio psicofísico extraordinario que tiene como raíz el gran Anahuac y que es el kinam. está con nosotros Ana Delia Benito. Delia, muy buenas tardes, días, noches, depende de quién nos escuche. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, buenos días, tardes, noches, quien nos escuche. <risa> muy bien, aquí muy contenta de estar en México. Y de poder compartir este momento con vosotras y claro. con todos
1: Emocionadas. Y también está Alejandra Cobo, que bueno, pues ya ha estado con nosotros en algunos espacios al aire y que es también una de las fundadoras de KINAM. Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Padrísimo. Bueno, el trabajo que ustedes han estado realizando es un, un trabajo extraordinario. El KINAM son las prácticas de poder toltecas traídas... De nuestros ancestros, del gran Anáhuac, al día de hoy. Así como lo escuchan es... Una cosa espectacular, cuando estás practicando el KINAM, pues utilizas muchas posturas que nosotros generalmente pues tenemos referencia del Museo Literal de Antropología, de cuando vas a un viaje en las pirámides, etc. ¿Cómo nace el KINAM? ¿De dónde resurge la necesidad de llevar esta práctica física que además es un ejercicio funcional, te hace sentir increíble y requiere mucho de tu cuerpo? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién quiere empezar? Pues, bueno, a
3: mí me gustaría... Iniciar haciendo referencia a estas investigaciones ¿no? que se hicieron sobre eh, la toltequidad gracias a Frank Díaz. Y a través de estas investigaciones se descubre que en la toltequidad y en, en, en la Gran Anáhuac había una práctica funcional integral importantísima que era como el centro del tolteca y eh, son prácticas antiquísimas, anteriores incluso al yoga, que daban como esta base tanto filosófica como física para poder tener una vida muchísimo más Integra, más despierta, en más conciencia, para poder llevar los, los fundamentos y la filosofía
1: tolteca al pie de la
3: letra. Entonces es muy
1: antiguo. Sin duda, el ser tolteca es ser un hombre o mujer de conocimiento, bajo su propio camino va aprendiendo y va entendiendo. Y en ese sentido, Delia, a mí me gustaría muchísimo que nos platicaras de cómo, porque además tú eres master trainer en pilates, tienes una carrera intensísima, igual que Ale, que ha sido primera bailarina, en, en ahora sí que en otras vidas, en esta vida, ¿no? Ahora que están ustedes aquí, de pronto integrar esta sabiduría ancestral, que porque vamos a hablar ahorita de lo que significa ser nahual, lo que significa ser tonal, traer todo eso a un momento determinado, desde la, el diseño de las posturas,
2: ¿cómo fue? Fue un proceso muy interesante porque a la vez que nos encontramos con todo este material tan extenso y que de primera podría incluso asustarte porque no estás familiarizado con muchos de los términos, nos encontramos con la sorpresa de que iba fluyendo de forma natural, gracias a la experiencia vivida por cada una de nosotros anteriormente. Y lo interesante es que el kinan se basa en la experiencia propia como tal, en esa práctica física. Y tanto Alejandra como yo venimos de practicar muchas prácticas que relacionan el cuerpo y la mente, ni el encontrar ese equilibrio entre cuerpo y mente. Uno de los objetivos que tenemos en Kinan es aumentar el nivel de percepción y con esto tener más conciencia, ¿no? estar en un estado presente, como en un estado consciente, a través de la práctica física. Para nosotros el desarrollo fue desde ese estado de presencia y desde ese estado de conciencia, a la vez que íbamos leyendo la información, las analogías, los intentos, íbamos dejando que fluyera en nuestro movimiento y sintiendo qué ejercicios de transición y qué secuencias serían las adecuadas para entrar en estas posturas tan poderosas. ¿no? Y nos hemos encontrado con la gran sorpresa de, en este primer lanzamiento después de realizar la práctica, que los objetivos, primer, los que teníamos, se han visto reflejados en los estudiantes en la práctica en el día de, de... Maravilloso.
1: Ale, hablemos del intento. Cuando estás, para la gente que no ha hecho KINAM, que somos la mayoría, de, bueno, yo tengo la bendición de ser de las primeras practicantes y de tomar algunas clases, y si es una... La, la primera diferencia que sientes es... Hay dos cosas que me parecen que son fundamentales de, del practicante. La primera es los saludos, que ahorita vamos a entrar en ellos, pero una y otra vez ustedes hablan del intento. ¿Qué es el intento y cómo lo lleva el kiname a su vida? Pues el intento
3: es justamente el propósito de cada postura. Cada postura tiene una tesitura específica, va orientada a algún rumbo, tiene un significado muy claro. Entonces, al momento de estar practicando y entrar en la postura, y tener este intento, decir este intento, tomarlo en cuenta, pensarlo y el habitar el cuerpo con este intento te da un… la postura toma otra dimensión, toma una fuerza muy diferente porque estás justamente alineando tu mente, tu cuerpo y tu intención, que es esta intención, estar en tensión con algo. Entonces el cuerpo inmediatamente responde desde otro lugar y hay una conexión y una vivencia de la postura completamente diferente. Sí, es muy importante, es constantemente en todas las posturas, cada una tiene un intento distinto. De acuerdo,
1: el concepto de tensegridad que eh, me parece maravilloso, que es la fuerza de los opuestos, como tú no lo dices en la clase, ¿no? Es mantenerte en tensegridad cuando no puedes dejarte caer de un lado o del otro porque tú eres. Responsable de la presencia en tu cuerpo, me parece que es sumamente empoderador. ¿Cómo llegaron a ese espacio de podernos llevar a los diferentes cuerpos en diferentes momentos hacia esa presencia para que todos tengamos la misma clase?
2: La tensegridad como tal, como la aplicamos nosotros en el KINAM, está basado en un concepto arquitectónico, no es un principio de KINAM. Ya tiene bastante tiempo, en el cual profundizaremos más adelante. Pero sí que es una forma muy sencilla de entender la biomecánica humana en la actualidad. Podríamos decir que los huesos son palos y los músculos son bandas elásticas. Entonces cada esas estructuras que se crean, de, se sostienen, cada parte de la banda elástica tiene que ir creando una tensión para que los palos se sostengan durante el movimiento también, ¿no? Entonces, dentro de la práctica de Kinam, lo que hemos conseguido es ir enseñando a las personas a tener una perspectiva anatómica más clara y entender ese funcionamiento de cada palo, de cada hueso, articulación, y de cómo los músculos se conectan y se interrelacionan para que ellos vayan aplicando esa tensegridad, entendiendo qué fuerzas tienen que realizar ¿no? para que su estructura se mantenga erguida, pero no rígida, se sostenga y que todo implique la energía suficiente sin que estemos haciendo un trabajo de más, sino que de verdad sea eficiente, económico el movimiento y de una forma fácil y sencilla. Sin
1: duda que el movimiento económico, para los que no sepan a qué nos referimos, nos referimos a que con menos esfuerzo hagas más, que es algo que es maravilloso de esta clase. Esta clase tiene la particularidad de tener transiciones hacia cuatro rumbos, que son los cuatro rumbos toltecas, ¿no? Y nosotros somos el quinto elemento y te vas moviendo y vas activando diferentes espacios. Platícanos de, de esto, Ale, ¿cómo funciona? O sea, básicamente tienes tus posturas del norte, las del sur, etcétera. ¿Qué onda? Cada clase
3: de kinam inicia siempre igual. Tenemos que empezar con este saludo, que es la apertura de la clase. Entonces, siempre se va a saludar hacia el este, aunque físicamente no estés en el este, orientada hacia el este, siempre se empieza hacia el este, ¿no? Entonces, el este es en donde ofrecemos la práctica y honramos a todos los seres masculinos. De ahí te vas a pasar hacia el norte, que sería todos los difuntos, los chamanes, los profetas hacia ese rumbo. Después te das otro cuartito de giro y ofreces la práctica hacia el oeste, que sería el rumbo femenino, que es toda la parte onírica, que tiene que ver con el elemento agua, y de ahí terminas con el sur, que vendría siendo el honrar las plantas, los animales, etcétera, toda esta parte de vida, ¿no? Vital. Es una belleza,
1: porque justo cuando honras en la práctica a, a todo lo que existe, de pronto te sientes, no como el hiper centro del universo desde el ego, sino como alguien que está en la danza cósmica, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, me llaman mucho la atención el concepto del Nahual y del tonal, ¿no? Para los toltecas, el Nahual es nuestro espíritu y el tonal es el cuerpo. Entonces, esta práctica que justo cuando empiezas a respirar y estás en tu cuerpo, de pronto ya estás, como digo yo, en pochamente guayereado, ¿no? Ya súper conectado ahí a esta, a esta danza y a este ritmo que, que tienes tú conformado junto con el todo, pero también hablando de tensegridad y de fuerza de tu propio cuerpo y de tu propia capacidad. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ir arrancar con este ejercicio? No diría yo ejercicio porque de verdad que sí es una práctica, ¿no? La parte filosófica es maravillosa, también es una práctica muy importante porque se, se aplica a esta esta fuerza de fuego, aire, agua, a tu vida, a quién eres y a lo que tú conformas. Pero, ¿por dónde arrancamos para conocerlas más? Bueno, primero hay que entrar a, la,
3: ¿no? a, entrar a una clase, ¿no? a la práctica, exactamente.
2: Lo que te va a llevar a, a conocer los vehículos, que es como le llamamos desde el kinam y en la Tortequidad, ¿no? es el reconocimiento de esos cuatro vehículos. Serían cinco vehículos pero los que vamos a practicar principalmente sería ese cuerpo físico tonal. También estaríamos trabajando la mente, las emociones. Tendríamos esa parte también de, a nivel de la respiración. Estaríamos tratando de que todos estos vehículos, el Nahual sería como el quinto vehículo, ¿no? trabajen en sincronía para poder de alguna manera conectarnos con uno muy importante también que es esa energía vital que hay personas que lo pueden definir como la espiritualidad. Nosotros en Kinan lo definimos como energía vital porque es algo que es concreto, que no es tan eh, efímero, ¿no? Dentro de la práctica de Kinan, que a mí me maravilla lo que es del Kinan y lo que me enamoró y, y por lo que decidí que, que hacía adelante y que me entregaba de corazón y de en cuerpo y alma a este proyecto, es una práctica en la que no tenemos dioses como tal, sino que lo que vamos a descubrir es el potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? ese, ese potencial humano que nos hemos olvidado y que nos cuesta tanto trabajo encontrar para poder en nuestro día a día pues, tener una apertura mayor ante las adversidades que nos depara la vida. ¿no? O sea, es lo bonito del Kinan también es que dentro de que es una práctica física, nos va a ayudar en nuestra vida diaria. O sea, no solamente a nivel físico, con el tonal, sino nos va a ayudar a equilibrar y a entender nuestras emociones y el cómo poder actuar ante cualquier adversidad. En la claro.
3: Vida. Ale, algo que quieras. Pues sí, es completamente alineado con lo que, lo, con lo que nos mueve. O sea, la práctica de Kinam te permite contactar tu cuerpo, habitarlo, estar presente en él para entonces poder entrar en estas otras capas más profundas, ¿no? como podría ser la energía vital o la parte más espiritual ¿no? y entrar en contacto con esa sabiduría interna que vendría siendo nuestro Nahual y poder tener muchísima más percepción y estar mucho más alertas y presentes desde otro lugar, ¿no? con muchísima más conciencia y, y definitivamente desde la experiencia propia, porque cada uno lo va a vivir muy distinto y eso es algo que, que tenemos que entender, que la práctica va a ser diferente para mí, va a ser diferente para ti, va a ser diferente para una persona más joven o alguien de mayor edad o una mujer embarazada. O sea, es muy incluyente, es una práctica que todos pueden hacer ¿por qué? porque justo no tiene ningún nivel, no tiene niveles, es muy personal, entonces muchas personas a veces para entrar a una práctica física traen ya una etiqueta de, que hoy lo hablábamos no es que mi cuerpo, no, yo no voy a ser tan fuerte para poder empezar una práctica y, y hay que empezar a desmitificar esto tú tienes un cuerpo y con ese cuerpo se puede trabajar y es como se inicia la práctica, rompiendo ese tabú entrando al estudio, entrando en contacto con tu cuerpo para
1: empezar a desarrollar tu potencial. Muchísimas gracias por estar aquí, ojalá tengamos más oportunidad de charlar porque son un placer en vivo y en, y en directo y en clase también Gracias, gracias a ti Chequen la página de Agora Lucis, no se lo pierdan arroba nación tolteca, conversaciones en la Náhuac. Yo soy Mariana del Valle, muchas gracias.
0: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada presenta... Conversaciones en el Anáhuac. Esta es una mesa de discusión insertada en distintas entregas de los capítulos de nuestra serie... ...para discutir y desmenuzar no solo el libro del Evangelio de la Serpiente Emplumada de Frank Díaz... En el cual se basa nuestro podcast, sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.